0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 74 des Dogged Wright Podcast. Ich bin Natalie, ich bin Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged Wright und wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge und zwar mit einem Fallbeispiel und der Katja und der Milka. Bevor wir aber starten, muss ich eine Trägerwarnung aussprechen. Wir sprechen heute über häusliche Gewalt. Wenn dich das Thema belastet, achte da darauf, dass du die Folge zusammen mit jemandem anhörst, der dich unterstützen kann. Oder hör dir vielleicht einfach eine von unseren 73 anderen Folgen an und achte gut auf dich, dass dich das nicht aus der Bahn wirft. Und damit starten wir. Hallo Katja.
1: Hi Nathalie.
0: Super, dass du dabei bist und dich zur Verfügung stellst und Milka auch. Magst du dich mal vorstellen und auch die Milka?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin ähm, Katja und die Milka ist jetzt seit, wenn die Podcast-Folge rauskommt, einem Jahr bei uns und ich habe zusammen mit meinem Mann, haben wir sie adoptiert. Sie war vorher in der Familie in Moskau. Da gab es dann aber Probleme, Scheidungen, wie auch immer. Dann wurde sie so ein bisschen von rechts nach links gereicht und kam dann über unsere Tierschutzorganisation nach Deutschland. Und die Maker ist eine Samoyedenhündin. Sie ist jetzt sechs Jahre alt. Sie hatte am Wochenende Geburtstag.
0: Das stimmt, habe ich gesehen.
1: <lacht> genau. Und ja, also sie ist ein... Ganz, ganz toller Hund, sie ist sehr neugierig, sie ist witzig, sie macht ganz oft Sachen, die mich dann doch überraschen, äh, wo ich nicht mitgerechnet hätte, dass sie irgendwie so schlau ist oder das so schnell rausfindet. Ja, sie, sie lernt sehr gerne Neues, sie ist sehr klug und sie passt gut in unsere Familie, ist sehr empathisch, aber hatte am Anfang ja doch ein Köfferchen mit vielen Themen dabei, die wir dann zusammen im Kompakttraining eben angeschaut haben.
0: Magst du uns dann auch vielleicht mal erzählen, was da in diesem Köfferchen so schön drinne war?
1: Ja, einiges. Also das größte Problem, was wir am Anfang hatten, waren erstmal total viele gesundheitliche Baustellen. Also wir waren am Anfang, hatten wir eigentlich ein Dauerabo beim Tierarzt mit irgendwie Magenthemen, Sodbrennen. Läufigkeit, die nicht so lief, wie sie sollte, Gebärmutterentzündung, alles Mögliche. Und ja, da hatten wir erstmal die erste Zeit ziemlich, ziemlich viel damit zu tun und ähm, haben dann da gemerkt, dass es beim Tierarzt einfach gar nicht funktioniert, dass es da super schwierig ist. Und dann war eben ein Thema Maulkorbtraining, weil wir eben gemerkt haben, wir müssen beim Tierarzt einen Maulkorb tragen. Das war so ein Thema, mit dem ich am Anfang reinkam ins Kompakttraining. Und das zweite große Thema waren die körperlichen Interaktionen zwischen meinem Mann und mir. Also alles, was irgendwie küssen, umarmen, sich irgendwie nahe kommen war, war für Milka ein riesiges Thema, eine riesige Belastung. Und das war natürlich für uns alle dann eine riesige Belastung, mhm. weil es ist einfach schade, wenn man dann seine Beziehung nicht irgendwie so leben kann, wie man das vorher gemacht hat und auch liebevoll miteinander umgehen kann. Weil Milka das eben sehr, sehr verängstigend fand. Ähm, sie war da in den Situationen sehr gestresst, wusste gar nicht, wohin mit sich, ist rumgelaufen, hat sich versucht, dazwischen zu stellen, hat gebellt vor lauter Panik, hat versucht, hochzuspringen, ja, hat äh, auch irgendwie Übersprungsverhalten gezeigt, wie ein Schwanzjagen. Also, sie war da wirklich komplett over. Und das war dann das zweite große Thema, wo wir gesagt haben, okay, das ist wirklich eine ganz große Belastung für uns alle drei und da müssen wir einfach was machen.
0: Ja, ich kann mich da auch noch gut an den Fragebogen erinnern. Ich habe den so gelesen und dachte, oh, das ist ja spannend. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie lange wir brauchen, <lacht> mhm. bis die Menschen sich wieder küssen können, ohne dass der Hund in Ohnmacht fällt. Aber bevor wir so ein bisschen in das Training reingehen, habe ich da noch eine Frage an dich. Wie kamst du eigentlich zu Dog It Wiked? Weil das ist ja jetzt zum Beispiel auch ein Online-Training, kein Vortraining training gewesen. Das ist wahrscheinlich für die Menschen, die zuhören, ganz spannend. Also wie ist das so ein bisschen passiert, dass du bei uns gelandet bist?
1: Ja, also ich komme aus dem Reitsport und habe im Reitsport irgendwie gemerkt, der Umgang mit den Tieren ist einfach gar nicht der Umgang, den ich gut finde. Und mir war klar, dass wenn wir einen Hund haben, dass ich mich da auf jeden Fall anders verhalten möchte gegenüber dem Hund. Mir war aber am Anfang einfach noch gar nicht klar, wie geht es, geht es überhaupt, funktioniert das, gibt es Gibt's da was. Und dann habe ich mir ganz viele Bücher gekauft und es hat sich irgendwie relativ schnell rauskristallisiert, was so vom Wording in welche Richtung geht. Und eins der ersten Bücher war das Buch von Uli zum Markertraining, was oh. wir hatten. Und ja, da war so, ich sag mal, der erste Funke war schon gelegt. Wir <lacht> haben das Markersignal in den ersten Wochen aufgebaut, weil das das Einzige war, was irgendwie ging. Und ich mir dachte, ja, also dem Hund zu sagen, was er gut macht, damit kann man jetzt nicht so viel kaputt machen. Und das hat auch ganz gut für uns funktioniert. Und dann habe ich eben angefangen, ganz viele unterschiedliche Podcasts zu hören, unter anderem auch euren Podcast. Und haben uns einmal einen Rad von einem Trainer vor Ort geholt. Da kam dann die Empfehlung, ja, schmeißt einfach eine Rappelkiste dann. Und da war mir sofort klar, okay, nee, das also das möchte ich einfach gar nicht machen. Hab mich nach Alternativen umgeschaut. Und der Podcast und das Buch waren dann eben so der Auslöser, bei euch mal nachzuschauen. Gibt's da irgendein Angebot, was für uns passen könnte? Und ja, dann habe ich angefangen, das erste Gespräch mit Luisa zu führen. Und dann haben wir uns für das Kompakttraining entschieden.
0: Ja, ich bin auch sehr froh, dass ihr dabei wart. Es <lacht> ist ja das Training, wo ich sagen kann, ich bin fertig komplett geworden. Interessanterweise, oh, Spoiler, <lacht> für alle, die jetzt zuhören. Aber ja, tatsächlich schön zu hören, dass der Podcast immer wieder dazu führt, dass Menschen zu uns ins Training kommen. Also hallo an alle, die jetzt das hören und bald bei mir im Kompakttraining sind. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr schön. Okay, hattest du denn irgendwelche Bedenken zum Thema Online-Training? Also ich arbeite einfach super viel online und habe jetzt auch in der
1: Pandemie, also schon vorher, aber auch währenddessen fast alles online gemacht und deshalb war für mich jetzt die Hürde nicht so groß. Zum anderen habe ich relativ schnell gemerkt, dass Milka in einer Situation, wo einfach ganz viele andere Menschen und Hunde sind, sehr schnell aufgeregt ist und deshalb war für mich klar, irgendein Gruppenthema wird sowieso nicht werden, und wenn, dann muss ja ganz sicher das Training auch immer bei uns zu Hause stattfinden. Und insbesondere diese Situation mit den körperlichen Interaktionen, ähm, ja, das ist schon was, was, was hier einfach über einen Tag verteilt passiert. Und das hat für mich jetzt nicht so viel Sinn ergeben, zu sagen, wir setzen uns jetzt eine Stunde hin, knutschen uns eine Stunde ab und irgendjemand <lacht> schaut uns zu. <lacht> ja, ich hatte am Anfang klar natürlich schon so ein bisschen Bedenken, wie funktioniert das mit den Videos was passiert denn, wenn ich irgendwie zwischendurch mal eine Frage habe? Aber da gab es eben für alles Lösungen. Also ich kann ja zwischendurch immer mal anrufen, Telefontermin vereinbaren für irgendwelche Ad-Hoc-Themen, die jetzt gerade gebrannt haben. Und auf der anderen Seite hat es auch mit dem Videos analysieren total gut funktioniert. Und das habe ich mir auch beibehalten, einfach immer Videos zu machen,
0: weil man da so viel mehr sieht als in der Situation. Das auf jeden Fall. Ich finde, dass das ist sowieso tatsächlich erstaunlich. Wenn ich die Menschen vor Ort habe, dann ist das mal ziemlich viel los. Man ist in einem Park und da passiert dieses und jenes und man mhm. muss so ein bisschen mit dem Fokus auf dem Hund sein die ganze Zeit, aber natürlich auch auf die Umwelt. Und dann läuft da halt jemand mit, der da einem das Ohr so ein bisschen abkaut und wahnsinnig viele ja. Informationen raushaut. Ich meine, das reduziere ich schon enorm im Vororttraining und man muss das natürlich alles ein bisschen takten. Aber es ist oft so, im Online-Training schaffen wir tatsächlich mehr, weil die Menschen viel fokussierter sind. Signale kann man trotzdem ja immer noch gemeinsam vor der Kamera aufbauen, wenn es nötig ja. ist. Und ja, es ist tatsächlich dann auch nicht nötig, dass ich dabei bin direkt, wenn die Leute sich knutschen. <lacht> das war schon mit den Videos spannend genug. Aber genau. Ich denke, dann kommen wir mal zu dem, was für unsere Menschen, die uns immer zuhören, am spannendsten ist. Und zwar, wie haben wir eigentlich das Online-Training gemacht und was haben wir gemacht? Wir haben tatsächlich, erstmal habe ich den Fragebogen mir angeguckt und gedacht, okay, das ist ja spannend. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie lange wir brauchen, bis Milka nicht mehr gestresst reagiert, wenn die Menschen mit sich interagieren. Und wir haben dann erstmal herausgefunden, rausgefunden, okay, es macht Unterschiede, wenn die Menschen stehen oder wenn eine Person steht und eine Person sitzt, sobald beide Menschen saßen oder lagen, war es halt nicht so das Problem. Und da haben wir dann einfach angesetzt, so ein bisschen die Schwierigkeit sortiert. Okay, was ist am schwierigsten für Milka und welche Interaktionen im Speziellen sind am schwierigsten? Und das... Wirklich Spannendste, wo ich aber auch sagen musste, da musste ich manchmal ein bisschen im Training schlucken, war so die ganze Hintergrundgeschichte, die sich mm. so während dieses Trainings entfaltet hat. Es war schon relativ klar, okay, irgendwie hat die wahrscheinlich irgendwas mal erlebt, was nicht so schön war und es kann tatsächlich auch passieren, egal ob bei Mensch, Hund oder Katze. Lebewesen, die schwierige oder auch traumatisierende Situationen nur miterleben, das heißt nur dabei sind, können auch traumatisiert werden. Und das hat bei Milka schon so von Anfang an so ein bisschen mitbeschwungen. Und dann hatten wir so langsam auch die Bestätigung davon. Also es war klar, dass sie irgendwie häusliche Gewalt erlebt hat. Was dann halt auch passiert ist zwischendurch, wir kamen schon recht gut mit dem Training voran. Allerdings haben sich noch ein paar mehr Trigger während des Trainings rauskristallisiert. Magst du uns das nochmal erzählen, welche Situation es da so gab?
1: Ja, also was wirklich die krasseste Situation war tatsächlich, und da war ich auch echt super froh, dass wir jetzt an der Stelle einfach nicht allein waren, war. Wir haben einen Grimi gemeinsam im Fernsehen geschaut und Milke hat geschlafen. Normalerweise interessiert sie wirklich gar nicht, was da im Fernsehen passiert. Also egal, ob da jetzt eine Schießerei oder ein Feuerwerk losgeht, da ist sie wirklich komplett entspannt normalerweise. Und in dem Grimi gab es eben eine Szene, wo ein Mann eine Frau gewürgt hat. Und ja, mit den Würgergeräuschen, da ist sie dann eben aufgesprungen, ist total erstmal in so einen Freeze gegangen, also hat sich gar nicht mehr bewegt, war wie festgefroren, extrem hohe Anspannung und hat diesen Fernseher einfach nur angestarrt, minutenlang. Und ja, also wir haben sie dann wieder so ein bisschen rausgeholt aus der Situation und beruhigt natürlich und versucht ihr da entsprechend Social Support zu geben. Aber das war dann eben eine Situation, die wieder so ein, ja, das Training zurückgeworfen hat. Danach war es wieder viel schwieriger für sie, das auch zu ertragen. Und da haben wir auch gemerkt, dass so eine Situation, wo jetzt einer die Arme um den anderen legt, für sie relativ schwierig zu ertragen ist. Und wir haben auch gemerkt, dass es so ja Schlagbewegungen sind, die sie schwierig findet. Und auch, wenn rumgeschrien wird miteinander. Also wir hatten eine Situation beim Möbelaufbauen, <lacht> wo ich meinem Mann ja, versehentlich was auf den Fuß geworfen habe. Und er dann natürlich irgendwie gesagt hat, hey, was ist da los, pass doch auf. Und das war für Milka dann auch ganz, ganz schwierig zu ertragen. Und da er hat sich dann eben mehr und mehr rauskristallisiert, dass es vielleicht nicht nur die Interaktionen an sich sind, sondern einfach tatsächlich das ganze Thema, wie gehen zwei Menschen miteinander um.
0: Genau, und ich kann mich auch noch daran erinnern, ihr hattet ja an sich schon mal gut vorgearbeitet, weil ihr ja schon angefangen hattet, zumindest versucht, da ein bisschen Kekse zu werfen, immer wenn ihr euch ja. umarmt hattet. Genau. Und dann kam ich und habe gesagt, ja, das ist schon mal so ganz richtig, aber wir müssen es nochmal ein bisschen kleinschrittiger machen und wir haben dann einfach die Interaktion nochmal ein bisschen sortiert und ich habe erklärt, wann brauchen wir denn das marke und wie muss die Belohnung erfolgen, weil tatsächlich nur der Keks hilft in der Situation nicht, der ist natürlich schön und gut und der macht die Stimmung ein bisschen besser, aber... Wir haben auch dafür gesorgt, dass Milka ein bisschen Abstand aufnehmen konnte zu den Menschen, damit sie eine andere Idee bekommt. So, wenn ich was komisch finde, kann ich auch einfach weggehen, statt drauf loszustürzen oder dazwischenzustürzen einfach in dem Fall. Und was mir auch wahnsinnig wichtig war, war ein bisschen für Entspannung zu sorgen. Das heißt, ein Entspannungswort haben wir auch aufgebaut. Und das war tatsächlich das, was für das Thema an sich gereicht hat, plus Zeit. Ja. Wobei ich da... Mich jetzt einfach mal sehr interessiert, wie war denn der erste Termin für euch? Wie bist du da rausgegangen? Mhm. Und wie war die Zeit danach bis zum zweiten Termin? Also ich bin erstmal ziemlich positiv
1: aus dem ersten Termin rausgegangen, weil ich, also erstens fand ich dich direkt super sympathisch und ich finde das super <lacht> wichtig. Man muss ja gut zusammenarbeiten ja. und ich finde es einfach wichtig, dass man da eine gute persönliche Basis hat, zum einen. Und zum anderen hat es mir einfach nochmal ganz viel gebracht, auch also mir war klar, das ist keine coole Situation für Milka, aber einfach so zu verstehen, okay, es ist wirklich für uns alle eine Belastung und das hat jetzt natürlich das Problem nicht gelöst, aber es hilft irgendwie wahnsinnig, seinen Hund auch zu verstehen und zu verstehen, okay, das ist wirklich eine große Stresssituation für den Hund und sie macht das, weil sie einfach keine andere Option hat und sie braucht uns jetzt einfach, um eine andere Option für sich zu finden und damit gut leben zu können. Und ich bin aus dem ersten Termin ja auch schon mit einer konkreten Anleitung herausgegangen, was wir aufbauen können, nämlich das Entspannungswort und was wir machen sollen, wenn es da zu einer Interaktion kommt. Wir haben ja angefangen damit, dass wir erstmal irgendwie in einer großen Distanz zueinander standen und uns dann irgendwie so auf einen Meter oder sowas angenähert haben. Und das hat ziemlich schnell gut funktioniert. Also sie wurde da in einer größeren Distanz Schon nach dem ersten Termin in der Zeit bis zum zweiten Termin viel entspannter. Sie konnte damit viel besser umgehen, auch entsprechend immer den Keks wegzuwerfen, dass sie versteht, ich kann mich da auch zurückziehen, hat viel geholfen. Das haben wir vorher nicht gemacht. Da haben wir es einfach immer gerade runtergeworfen oder irgendwie ihren Mund gegeben und auch nicht wirklich strukturiert aufgebaut, okay, jetzt, äh, heute gehen wir ein bisschen näher zusammen und morgen dann nochmal ein Stück und übermorgen äh, küssen wir uns dann und so. Das hat total
0: geholfen, dann einen Plan zu haben. Und ich muss sagen, ich war richtig erstaunt. Ich dachte, okay, da werden wir jetzt eine ganze Weile mit beschäftigt werden, weil es einfach viele kleine Schritte braucht. Und Milka tatsächlich sehr gestresst war. Nur schon im Ansatz, da passiert gleich was. Ja. Sie hat das immer alles sehr genau beobachtet, was da passieren könnte. Und hat aufgepasst, dass da nichts passiert und sich immer viel Sorgen gemacht. Sie war einfach sehr gestresst und sehr, sehr bellig und sehr, sehr schnell in ihrer Reaktion. Und ich habe da eigentlich eher damit gerechnet, das wird jetzt ein bisschen dauern und hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht. Okay, das ist einfach für die Menschen eine sehr belastende Situation, wie du es ja schon angesprochen hast. Wir haben da schon sehr drüber gesprochen, das ist natürlich super schwierig ist, wenn man als Paar nicht mehr so leben kann oder halt nur noch heimlich, wenn es der Hund nicht sieht. Mhm. Was schwierig ist bei einem Hund, der natürlich sehr genau drauf guckt, was da passiert. Aber da kamen schon echt große Fortschritte vom ersten zum zweiten Termin. Das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt. Milka beeindruckt mich eh und du natürlich auch. Aber das, das war schon echt fix. Und deswegen hatte ich damals auch diese Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Positives Training dauert länger, mhm. Fragezeichen. Nö, tut's gar nicht. Hätten wir mich jetzt versucht, bei Milka die Angst dadurch wegzukriegen, dass wir eine Rappeldose werfen, wie es ja dann empfohlen wurde, die Angst wäre ja nicht weggegangen. Nee. Vielleicht wäre das Verhalten ein bisschen weggegangen, aber das Grundproblem hätte das ja gar nicht gelöst. Und deswegen bin ich halt der Meinung, dass es mit positivem Training definitiv schneller geht und Milka ist da einfach ein Riesenbeweis dafür. Okay, wie ging es dann weiter bei euch im Training?
1: Ja, also das Thema konnten wir dann tatsächlich, also es hat natürlich
0: Fleiß gebraucht,
1: wobei das an der Stelle vielleicht nicht so eine anstrengende Trainingsaufgabe ist wie manchmal, weil es war eben einfach so, dass wir in unseren Alltag immer eingebaut haben, dass wir uns in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Kontexten einfach näher kommen. Ab dem zweiten Termin konnten wir dann tatsächlich ja auch schon wieder wirklich umarmen. Küssen hat dann noch ein bisschen länger gedauert, aber schon umarmen. Und da haben wir einfach versucht, das wirklich über den Tag verteilt mehrmals zu machen. Immer nur ein, zwei Wiederholungen, dass es einfach nicht zu so stressig wird. Und da hat sich super schnell einen Erfolg eingestellt. Und dann zusammen mit noch so ein paar medizinischen Baustellen, die wir jetzt mittlerweile aufgearbeitet haben, was auch dazu geführt hat, dass es ihr einfach grundsätzlich besser geht und sie das grundsätzlich auch besser verarbeiten kann, kamen wir dann eigentlich schon nach drei Terminen an den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das läuft jetzt so weiter, aber wenn wir genauso weitermachen wie bisher, funktioniert das ganz gut. Und jetzt sind wir tatsächlich in der Situation, wo wir küssen uns, wir umarmen uns, sie hebt manchmal noch müde den Kopf und <lacht> guckt, was da los ist und dann, naja, sagt sich, alles klar ist okay, oder sie geht einfach weg, wenn sie keinen Bock drauf hat. Also wirklich ein kompletter Unterschied zu vorher.
0: Ja, das muss man sagen. Ich habe jetzt noch mal letzte Woche ein Video bekommen, da an der letzten Woche war nämlich unser allerletzter Termin. Und da habe ich dann das letzte Video zu dem Thema bekommen, und zwar wie sich die Menschen küssen. Übrigens, das muss man gar nicht filmen. Ich brauche immer nur die Reaktion des Hundes. Also keine Sorge, ich musste jetzt nicht immer verknutschen <lacht> zu gucken. Und wie Milka einfach, also ich fand die, sah schon sehr genervt aus. <lacht> die hatte einfach keinen Bock mehr drauf. Das hat ihr jetzt gereicht. Drei beziehungsweise vier Monate lang, jetzt ist das ganze Theater. Sie hat aufgegeben. <lacht> sie hat gesagt, okay, es ist, sie hat es verstanden. Das ist halt sehr schön. Es so lange genervt, bis es okay war. Nein, wir haben natürlich sehr so intensiv dran trainiert, dass sie einfach nicht mehr ängstlich und gestresst reagieren ja. musste, sodass sie jetzt überhaupt die Chance hat, da ein bisschen genervt zu gucken. Was auch ein bisschen daran lag, du hattest mir ja verraten, ihr wart im Urlaub mit weiteren Pärchen, hattet dann natürlich auf einmal noch mehr Chance, das zu trainieren. Auch mit verschiedenen Menschen und dadurch hatte sich das Thema dann endgültig für Milka erledigt, obwohl es ja vorher schon genau. echt auf dem Guten eigentlich eh schon nahezu fertig war, zumindest was die Interaktion zwischen ja. euch betraf. Ja. Es sind immer so neue
1: Kontexte, muss ich erstmal nochmal dran gewöhnen. Im Pool war zum Beispiel erstmal wieder so ein bisschen komisch. Da musst du dann auch erstmal wieder sicher sein, okay, auch im Pool passiert nichts, aber wir haben ja keinen Pool, <lacht> dann passiert das auch nicht heute. Ja, wer weiß, ich
0: meine jetzt. Warum nicht? <lacht> Ihr seid doch jetzt mit der Küche fertig, mit ja. der Renovierung. Jetzt könnte man doch mal einen Pool anbauen. Okay, genau, das ist zumindest sehr schön. Wir hatten aber noch ein, zwei andere Sachen, weil es war dann relativ klar, okay, ja. wir müssen weitermachen und das ist einfach immer jedes Mal ein bisschen schwieriger für Milka machen. Dann haben wir angefangen mit Maulkorbtraining. Da hatte die auch schon selber angefangen und Milka war da sehr spannend. Die hat sich mir ihren Maulkorb selber ausgesucht, wo ich bis heute sage, der passt nicht richtig, aber okay, Milka, wenn du den haben willst.
1: Ja, also wir haben zwei. Wir haben einen, der passt perfekt. Das ist so ein Drahtmaulkorb, super viel Platz zum Hecheln, passt sehr gut. Und den Maulkorb, den sie sich ausgesucht hat, ja. den wir dann einfach zum Trainieren genommen haben, weil den fand sie einfach irgendwie von Anfang an lustig. Und ja, fürs Training ist es jetzt auch nicht so relevant, dass sie da gut hecheln kann, wenn wir den jetzt im... Wir konnten dann irgendwann so ein bisschen switchen auf den anderen, aber um grundsätzlich mal ihr mitzugeben, okay, so ein Maulkorb ist was Cooles, da passieren spannende Dinge, witzige Dinge, wenn du den anhast, war der schon ganz gut. Wir hatten ganz am Anfang noch so einen Biotane-Maulkorb und ja, also sie war dem Maulkorb gegenüber nicht aufgeschlossen, ist <lacht> ein, ein Euphemismus. Sie fand es ganz furchtbar. Also sie ist halt weggerannt, sie hat geknurrt, wirklich Drohverhalten gezeigt, wenn sie den... Maulkorb auch nur gesehen hat. Und entsprechend wussten wir da, okay, da gibt es auch einfach nochmal eine Baustelle. Und dazu kam einfach, dass wir leider ganz, ganz oft zum Tierarzt mussten. Und die tierarzt -Situation am Anfang, das hat sich zum Glück auch verändert, aber am Anfang auch extrem schwierig waren und sie einfach einen Maulkorb tragen musste, einfach um keine Verletzungsgefahr für den Tierarzt oder die Tierärztin zu haben. Und Deshalb haben wir dann auch mit dem Maulkorb-Training gestartet. Und auch da sind wir gut vorangekommen und mittlerweile auch gar nicht mehr so sehr in dem Thema Maulkorb gewesen, sondern eher generell im Thema Medical Training. Wie können wir die Tierarztbesuche so gestalten, dass sie besser sind für alle Beteiligten? Und auch da haben wir echt große Fortschritte gemacht.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, Mirka hat sich einfach immer Themen ausgesucht, die an sich immer Klopper waren und die dann recht schnell für sich abgearbeitet. Das war ganz witzig. Also, Maulkorb kann sie mittlerweile tragen. Und es hatte ja nochmal einen massiven Unterschied gemacht, als dann klar war, okay, sie hatte einen Splitter im, war das im Ellbogen, glaube ich, gewesen, ne? Mhm, genau. Ein Knochensplitter im Ellbogen. Und als der dann rausprobiert wurde, ist sehr, sehr vieles sehr schnell besser geworden. Sie hatte halt einfach ständig Schmerzen wahrscheinlich gehabt. Was halt einfach dazu führt, wir kennen es ja auch von uns selber, dass wir viel gereizter sind, die Lunte viel kürzer ist und wir viel schneller auf Sachen reagieren. Und so war das halt letztendlich auch bei Milka. Auch wenn da natürlich sehr viel hintersteckte, gerade vor ihrer Angst mit Interaktionen, aber halt auch gerade im Medical Training. Ich weiß noch, kann mich noch daran erinnern, dass ich meinte, es ist ja interessant, dass sie sich auf die eine Seite nicht so gerne liegt. Das mhm, war ja dann auf ja. die Seite gewesen. Und das ist geklärt. Und dann konnte sie das halt tatsächlich auch viel besser. Wir haben es natürlich alles aufgebaut. Wir haben erst ihr beigebracht, hey, du kannst dich auf die Seite legen, es ging ja auch viel ums Krallenschneiden. Du kannst uns jetzt ja. mal eine Foto geben und dann zeigen wir dir nur die Krallenschere und dann berühren wir dich mal mit der Krallenschere. Also alles so ein bisschen kleinschrittig. Aber recht lange hat das an sich nicht gedauert, bis von, sie hat gar keinen Bock und knurrt zu, so, sie macht es jetzt mhm. so, wie ich das ja gesehen habe in den Videos. Weißt du noch, wie lange das ungefähr war?
1: Also beim Krallenschneiden, wir hatten halt also generell Sachen, vor denen sie Angst hatte. Da hat sie halt immer sehr ungut reagiert, ist weggelaufen, hat geknurrt, gedroht. Und das war beim Krallenschneiden auch nicht anders und auch generell bei irgendwelchen anderen Manipulationen an ihrem Körper, das mochte sie einfach nicht besonders gern. Und ich glaube, das waren so, also bis mit wirklich intensivem Training mit Krallenschneiden, waren es glaube ich drei, vier Wochen, bis dann wirklich die erste Kralle auch geschnitten werden konnte, ja. Sie hat relativ schnell Spaß am Medical Training bekommen, weil sie wahrscheinlich dachte, es ist eigentlich noch easy, ich liege ihr auf der Seite und, <lacht> und bekomme von Zeit zu Zeit irgendwie mal was Leckeres zu essen. Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Sache. Und wir haben aber auch da tatsächlich viel trainiert. Also das ist schon so, dass wir da wirklich fast jeden Tag rangegangen sind, weil wir halt gesagt haben, okay, Krallen schneiden sind irgendwie, das ist schon irgendwie ein wichtiges Thema, vor allem, weil sie dann noch angefangen hat zu lahmen, wegen dem Splitter. Wir dann nicht mehr so viel draußen waren, sie, sie sich nicht auf dem Asphalt selber abgelaufen hat. Und ja, da mussten wir dann dran. Ja. Aber insgesamt ging es tatsächlich immer relativ
0: schnell mit ihr. Ich finde es tatsächlich auch. Drei bis vier Wochen sind einfach nicht wahnsinnig viel von dieser Ausgangsposition, wo ihr gestartet habt, zu jetzt. so ne? Also, dass viele Hunde Krallenschneiden uncool finden, ist echt Standard so. Aber Mirka hat immer so gar keine Lust auf solche Sachen, ne? Also wirklich Hut ab an euch. Ihr habt extrem fleißig auch trainiert. Das liegt natürlich auch daran, dass es denn so schnell geht. Wenn man es halt jeden Tag fleißig trainiert, geht es halt auch schneller. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist es einfach noch rein grundsätzlich einfach nicht eine riesen Zeitspanne. Weil wenn viele sagen so, okay, das Training dauert länger, stellen sie sich da immer viel größere Zeitspannen vor. Deswegen mhm. war mir das einfach nochmal wichtig, das zu zeigen, wie viel man erreichen kann, wenn man dran bleibt. Und klar ist das am Anfang Super unangenehm, wenn man jetzt erstmal zum Beispiel sich in seinem Alltag mit dem Partner oder der Partnerin so sortieren muss, dass man nichts macht, was den Hund jetzt aufregen könnte. Dadurch, dass sie aber relativ intensiv trainiert hat, war das ja dann doch gar nicht so lange, wo ihr die Zeit, in der ihr aufpassen musstet und euch kontrollieren musstet und selber beobachten musstet. Und das ist einfach sehr wichtig, wenn man schön dran bleibt, dann geht das auch gar nicht so lange.
1: <lacht> ja. Ich habe einfach grundsätzlich gemerkt, dass für Milka es auch einfach ganz wichtig ist, mitreden zu können. Also das ja. macht einen riesen Unterschied für sie, wenn sie die Option hat, Stopp sagen zu können. Und das ist egal, ob beim Krallenschneiden oder auch jetzt in der Interaktionssituation, wo sie sich dann eben selber rausziehen kann und die Situation verlassen kann. Das hat einfach an so vielen anderen Stellen nochmal einen Unterschied gemacht, dass sie in der Lage ist, und wir auch in der Lage sind zu verstehen, was sie uns eigentlich sagen will, auch ihre Körpersprache besser zu lesen, was sie denn jetzt gerade braucht, ob sie eine Pause braucht oder ob wir aufhören müssen. Und das war einfach ein super wichtiger Punkt für sie, selber Entscheidungen treffen zu können, eigenständig auch handeln zu dürfen.
0: Und das hat an so vielen Stellen was verändert für uns. Das stimmt daran, erinnere ich mich auch noch gut, dass wir, glaube ich, im zweiten Termin hatten wir so auch Videos zum Maulkorb-Training und Milka war so, hmm. <lacht> okay, ich mache es ein paar Mal, aber typisch halt sehr intelligente und eigenständige Hunde, vielleicht nicht so oft hintereinander, wobei sie ja grundsätzlich schon sehr viel Lust an so Sachen hat. An Tricktraining, an Medical Training, an maulkorb -Training durchaus auch, weil es ja alles so ja. vorsichtig aufgebaut wird, dass sie da gut mit zurechtkommt und sie das Vertrauen ja auch hat. Das hatte sie zu dem Zeitpunkt ja auch schon. Sie, ihr war klar, wenn wir jetzt hier so gemeinsam auf dem Boden sitzen, wird hier nichts passieren, was zu viel ist. Aber wir mussten relativ schnell bei ihr einfach auch ein Signal bzw. eine Möglichkeit aufbauen, dass sie Pause machen kann. weil Zumindest, das hat sie halt auch immer getan. Sie hat dann trotzdem versucht, noch mitzumachen, so gut wie es ging. Also sie hat sich halt nicht getraut, einfach eigenständig zu gehen. Das nicht. Sie sah halt nur ein bisschen gestresster aus zunehmend mit dem Zeitverlauf. Ja. Das heißt, da haben wir ja einfach aufgebaut, dass sie immer wieder zu der Schnüffelmatte gehen kann, wenn sie keine Lust mehr hat oder eine Pause braucht oder mal kurz durchatmen möchte. Was bei ihr sehr, sehr gut funktioniert hat. Und wenn man den Hunden auch die Möglichkeit gibt, Nein zu sagen, halten sie es einfach länger aus. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr in einer Zahnarztpraxis seid und der behandelte Mensch sagt euch halt einfach, hey, wenn es zu viel wird, hebt bitte die linke Hand. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen wehtun, aber wenn man weiß, man kann das stoppen, zu jedem Zeitpunkt hält man es länger durch, weil man sich dann natürlich denkt so, okay, ein bisschen schaffe ich noch. Und wenn natürlich die behandelte Person dann noch so clever ist und das vielleicht noch ein bisschen ankündigt und da anfängt runterzuzählen und man genau weiß, okay, bei eins ist es dann vorbei, hält man es natürlich noch länger durch. Und sowas können wir auch mit unseren Hunden aufbauen. Und das ist etwas, was wir mit Milka letztendlich auch alles aufgebaut haben. Einfach ihr ganz viele Optionen gegeben, Nein zu sagen, etwas zu stoppen, was bei ihr einfach dazu geführt hat, dass sie sich dachte, na ich hätte aber gerne noch ein paar mehr Kekse. Obwohl sie die natürlich auch im Schnüffelteppich übrigens bekommen würde. Ne? Also es macht für sie an sich, geht halt nicht nur um die Kekse, ne? sondern auch darum, dass sie gerne mitarbeitet. Sie aber auch ja. genau wusste, ich muss einfach nicht, wenn ich nicht mehr will. Und dann hält man es und Hund wesentlich länger durch. Das fand ich bei Milka einfach sehr schön zu sehen.
1: Ja, das ist auch einfach schön zu wissen, dass sie da eine Option hat, uns mitzuteilen, was sie gerade braucht, was ihre Bedürfnisse sind. Und das ist auch so ein Thema, das hat sich jetzt einfach übergespannt über alles, über unseren Alltag, sodass sie irgendwie eine Möglichkeit hat, zu kommunizieren, hey, ich möchte gerne raus oder ich bräuchte jetzt gerade mal vielleicht was zum Kauen, das wäre jetzt ganz gut. Oder lasst mich doch hier mal auf dem Spaziergang kurz irgendwie die Schafe anschauen, bis ich damit fertig bin und dann können wir weitergehen das hat einfach in unserem zusammenleben und in unserem verständnis füreinander
0: auch einfach total viel verändert ja es ist auf jeden fall für mich super schön zu sehen ich bin sehr froh dass milka bei euch gelandet ist sozusagen weil ich glaube besser hätte sie es nie treffen können ihr wurd einfach relativ zügig konnte ihr geholfen werden und das war für euch auch machbar ne weil das eine ist ja der wunsch dem hund jetzt zu helfen und das Nächste ist, man hat trotzdem ja seinen eigenen Alltag, seine eigenen Baustellen vielleicht noch, die das Training durchaus mal ein bisschen verlangsamen oder verhindern können, ohne dass irgendjemand was dafür kann tatsächlich. Also hm. Dinge passieren einfach und das Leben passiert, so wie es halt passiert. Aber Milke hatte einfach echt unfassbar viel Glück gehabt und ja. ist jetzt einfach wirklich sehr... Ja, ein ganz, ganz normaler Hund. Ein Hund, der mit definitiv akutem Trauma ins Training gestartet ist und damit einfach so weit es gehen fertig ist. Das ist einfach ja. schön.
1: Ja, das ist super. Wenn ich mir anschaue, wo standen wir am Anfang und jetzt sagen wir, wäre schön, wenn wir den Hund vielleicht auch mal mit in den Café nehmen könnten. So. Das ist ja. einfach eine ganz andere Art von Problemen oder von
0: Dimensionen, die das Ganze jetzt
1: angenommen hat. Das ist einfach toll zu sehen.
0: Ja, übrigens das Kaffeeproblem, was Milka da hat, hat gar nicht so viel mit dem Kaffee selber zu tun. Aber Milka wartet nicht gerne und ist einfach nee. kein geduldiger Hund. Und deswegen nee. ist das jetzt erstmal <lacht> nochmal eine kleine... Baustelle sozusagen, die aber sich einfach sehr gut und mit Zeit sortieren lassen wird. Aber warten warten ist einfach nicht ihr Ding.
1: <lacht> nee, das ist langweilig, ist einfach nicht ihr Ding. Also sie kann das nicht so gut aushalten, wenn dann irgendwie nichts passiert und sie
0: irgendwie nichts machen kann. Es ist auf jeden Fall einfach nur schön zu sehen, wie sie von dieser akuten Traumasituation zu so relativ banalen Problemen übergegangen ist, wie ich habe keine Lust zu warten. Und ich denke, das Warten lag auch einfach letztendlich daran, dass das nie, nie etwas war, was sie können musste. Es ist so viel passiert mhm. in der Zeit, in der sie in Moskau war. Und wir wissen ja schon, dass die Situation relativ prekär gewesen sein muss, einfach anhand der Trigger, die wir hatten, anhand der Reaktionen, die sie so gezeigt hatte. Gerade auf das Würgen oder mal man gestikuliert mal mit einem Messer beim Brot machen und sie kriegt ein bisschen die Krise. Wahrscheinlich hatte sie sowas wie Ruhe nie gekannt und deswegen fällt ihr das gerade vielleicht ein bisschen schwer, das so umzusetzen. Wobei sie an sich gut ruhen kann, aber so warten und nichts tun, ich glaube, das musste sie in ihrem Leben nicht so oft tun. Ja. Aber ihr habt da ja noch Zeit und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das auch schaffen werdet. Ich habe da größtes Vertrauen, <lacht> dass das klappen wird. Ja, ich mir auch. Und es ist
1: auch jetzt schon fast ein... Schönes Thema, an dem zu arbeiten, weil es einfach gar nicht mehr wirklich belastend ist und eher so ein die Kirsche auf der Sahnetorte, wo man sagt, das wäre schön, wenn der Hund das vielleicht mal irgendwann mitmachen würde. Aber wenn nicht, ganz ehrlich, ist es auch gar kein Weltuntergang, weil es belastet niemanden wirklich.
0: Ja, und sie kann ja Gott sei Dank top alleine bleiben, was echt immer ein Vorteil ist in solchen Konstellationen. Ja, genau. Dass man da auch gut Pause vom Hund bekommen kann, wobei ihr die ja jetzt gar nicht mehr braucht. Aber... Sie muss halt nicht ins Café mit, aber wenn sie es könnte, ich drücke euch die Daumen, dass das klappt. Ich denke, wirklich ist es auf jeden Fall. Es braucht halt einfach gerade ein bisschen Zeit, dass sie jetzt nochmal gut zur Ruhe kommen kann nach der ganzen Aufregung. Ja. Es war ja echt ein turbulentes Jahr für sie gewesen, dass sie jetzt bei euch ist. Ja, auf jeden Fall. Und hatte ja jetzt auch noch Geburtstag. Das fand ich sehr süß, einfach zu sehen, dass sie Geburtstag hatte. Es freut mich tatsächlich immer sehr, wenn ich das bei den Hunden irgendwo sehe. Das ist sehr niedlich. Oder wenn ich sehe, das habe ich auch schon ein paar Mal in den Fragebögen gehabt, dass die Hunde am gleichen Tag Geburtstag haben wie ich. Das finde ich immer sehr <lacht> <Süß>. putzig einfach. <lacht> ja. Okay. Gibt es denn noch etwas, was du den Menschen, die sich jetzt diese Folge anhören, einfach mitteilen möchtest oder sagen möchtest, vielleicht zum Online-Training allgemein, zum Kompakt-Training?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, traut euch lieber früher als später, weil früher anzusetzen, wenn die Verhaltensweisen noch nicht so geübt sind oder die Belastung auch noch nicht so groß ist, hilft einfach auf jeden Fall allen weiter, also sowohl euch als auch dem Hund. Und uns hat es auch einfach nochmal die Möglichkeit gegeben, unseren Hund auf eine ganz, ganz andere Weise kennenzulernen, eine ganz andere Beziehung zu ihr aufzubauen. Und das ist einfach so ein wertvolles Geschenk, was uns jetzt
0: auch durch die Jahre begleiten wird. Sehr schön. Und ich würde sagen, mit den schönen Worten verabschieden wir uns. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns dann tatsächlich wieder in der nächsten Fallbeispielfolge. Auch da habe ich eine ganz spannende Geschichte und mal ein bisschen anders als das, was wir sonst immer haben. Aber ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf. Ich wünsche euch allen einen schönen Samstag, falls ihr das jetzt wirklich direkt am Samstag hört. Das ist sozusagen die ErsthörerInnen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Und... Ganz, ganz viel Erfolg im Training mit euren Hunden. Wenn ihr natürlich Hilfe und Unterstützung wollt, meldet euch bei uns für das Kompakttraining, füllt den Fragebogen aus, führt ein Gespräch mit Luisa, Vanessa oder Janina und dann sehen wir uns vielleicht im Training. Danke Katja, dass du da warst. Ich freue mich wirklich sehr, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ist ja auch auf jeden Fall sehr mutig, das zu tun. Und ja, bin sehr gespannt, ein bisschen heimlich über Instagram zu beobachten, wie es mit mir da <lacht> weitergeht und wann ich die ersten Kaffee-Fotos darf. <lacht> genau. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war der Dog Ride Podcast. Der Podcast für Hundekisch. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen kannst.